0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário, construindo imóveis para vender. E no episódio de hoje você vai entender as regras, se houve mudanças, como funciona o financiamento imobiliário para aquisição de terreno de construção, para construção em terreno próprio para você construir imóveis para vender em 2024. Pois é, teve algumas mudanças nesses últimos tempos, né? e pode ser que seja viável, pode ser que não seja mais viável, mas nós vamos entender exatamente nesse, nesse podcast quais são as perspectivas para 2024, se tem recursos, se não tem, como está o Funding para o Mercado Imobiliário, e, e antes de eu apresentar quem vai falar com a gente sobre esse tema, deixa eu avisar você, talvez você já garantiu a sua vaga, talvez ainda não, para o CP8 Summit, né? agora a gente ainda está na transição de marca, então ainda às vezes a gente esquece que, que a Domus deixou de ser Domus e passou a ser para o CP8, mas o CP8 Summit vai ser um evento presencial que nós vamos fazer em São Paulo nos dias 30, 31 de agosto e dia 1 de setembro, agora de 2024. Ser presencial, vão ter mais de mil pessoas lá presenciais, todos incorporadores ou aspirantes incorporadores que vão viabilizar seu primeiro empreendimento. E estão lá para aprender as estratégias que a gente utiliza aqui, que os nossos mentorados utilizam para viabilizar seus empreendimentos, para gerenciar seus empreendimentos. Enfim, é o maior evento de incorporação de casas do país e se você quer participar desse desse evento desse desse ambiente de pessoas que estão com os mesmos objetivos que os seus eu vou deixar aqui o link na descrição um QR code também para que você possa garantir sua vaga porque afinal é óbvio isso não é uma escassez é, que não existe tem tem algumas cadeiras lá né são mil cadeiras quando elas esgotarem a gente vai ter aí encerrado as vendas e só para você ter uma noção é, dentro da comunidade de domos provavelmente agora em janeiro mais de mil pessoas Entraram, ingressarão na comunidade de domos provavelmente bem mais do que mil pessoas então é, se todos que, que entrarem na comunidade de domos somente em janeiro garantirem sua vaga no, no Summit a gente encerra as vagas que isso vai, vai acontecendo ao longo do ano, então se você não quer deixar é, a sua vaga para trás, perder a sua chance de participar do CP8 Summit, já se inscreva e garanta a sua vaga, beleza? E para falar comigo e com nosso time aqui da CP8 sobre financiamento imobiliário em 2024, quais são as novas perspectivas, quais são as estratégias, trouxe uma convidada super especial aqui, Salete Meira. Ela é a nossa correspondente da Caixa já há muitos anos, nossa parceira da comunidade Domos, que nos dá, dá suporte para os membros da comunidade, que assessora os membros da comunidade também em financiamento. Todos os me uh, membros que precisam de uma correspondente que, que entende do assunto, que nos atende aqui na CP8, atende nossos investidores, nossos clientes e também os nossos alunos. Vem aqui explicar exatamente como está as perspectivas para o financiamento imobiliário em 2024. Seja muito bem-vinda, Salete. Tudo Obrigada.
1: Bem?
0: Que bom que você veio, né? Já estava um tempo já para a gente fazer essa, esse bate-papo aqui e tenho certeza que vai ser assim, esclarecedor para quem está querendo fazer um financiamento em, nesse ano, quais são as perspectivas, quais são as regras, se houve alguma mudança. Acredito que vai ser um bate-papo bem bacana.
2: Vamos lá, então. Feliz de estar aqui com
0: vocês. lá, ah, show demais. E também, para falar com a gente hoje, trouxe também dois convidados especiais aqui, vocês devem conhecer, ou talvez não ainda. As Gabriel Servo, Matheus Saldanha, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Fala, pessoal. E Tudo certinho? Feliz 2024 é, 24 é. para todo mundo aí. É. Para nós. Vamos para cima. O Matheus vai ficar bravo comigo, mas... Eu não, tô, não, não, não. Eu, eu tô nem aí. <risos> eu tô nem aí. Vê só, né? Uh, há anos atrás... Eu fazia o que ele está fazendo agora. Ele já tá. Ele tá com umas entradinhas já. Né? Ele tá com umas entradinhas já. E eu fazia isso. Quando começou a aparecer minha testa. Eu, Hoje eu, eu ainda f...
1: botei diferente, né, cara? Eu tava, tipo, colocando para frente falei, não, tá forçando muito. Tá tá forçando. Falando, não, vou vou lograr a vaca aqui pro lado. Tem que aceitar. Ou aceita não, ou Não, eu cheguei planta, eu, eu cheguei como eu aqui fiz. O, o Jorge, né? O Jorge falou assim, você veio de moto, eu tava com capacete. <risos> é, já
3: não, tá mas, escondendo. Mas né? é um processo, né? Ele tem que aceitar, é, né? é, aturar, entender que,
0: enfim, faz parte. É o que ou é. investe, né? É. Em bota, ou planta, em plantar, né? É. Como eu fiz, plantei duas vezes, <risos> né? E quem sabe uma terceira aí, ou, ou aceita e aí. aí. Deixa as entradas... Próximo episódio seguida. eu vou vir de boné. Boa, boa. <risos> Muito bom, muito bom. É, também contextualizando aqui, a Salete, além de corre... nossa correspondente, atuou em grandes bancos antes, né? Foi gerente Sim. de banco, e... então tem um, um vasto conhecimento. Acho... Acredito que antes de eu, de eu mesmo te apresentar, gostaria que você contextualizasse tua história, tua trajetória é. no, no ramo de bancário, de Sim. financiamento e tudo. Acredito que vai ser bacana para o pessoal te conhecer melhor.
2: Legal. Então, eu já estou a 32 anos no mercado financeiro.
0: 32 anos. Salete, Caramba, você tem 35. Como que você está... É... <risos> jeito.
2: Pois então. Eu sou precoce, né? E sou jovem <risos> há mais tempo.
0: Jovem há mais tempo.
2: É, foram 21 e anos dentro de banco privado, né? Uma escola muito boa. E depois de uns anos eu resolvi me emancipar, né? Cansei um pouco daquela vida. Estava num nível já gerencial exaustivo e eu resolvi começar do zero. E nesse meio tempo eu conheci o Jorge e hoje fazem seis anos que a gente abriu o escritório. A Alvo tá de aniversário hoje, né? E ele é meu parceiro lá, né? E a gente está aí é, ainda no mercado financeiro, né? Sim. Contribuindo com o sonho das pessoas, seja um imóvel pronto, seja um imóvel para financiar e construir, né? a gente está aí contribuindo, a gente fica muito feliz lá de ajudar nesse, nessa etapa de casa nova, de um novo lar, uma uhum. construção.
0: E realmente contribui, né, Salete? Porque Sim. a grande parte das pessoas provavelmente que chegam até você ou que você dá assessoria às vezes para corretores, elas não entendem do processo de financiamento e acabam, às vezes, postergando um sonho ou, ou não adquirindo porque não, não conhece, né? É
2: aí que entra o nosso papel, né? A gente multiplica conhecimento, a gente esclarece as dúvidas, a gente traz luz né, de, de como fazer, uhum. de como chegar lá. Por vezes, o cliente não chega pronto, né? A gente sabe Sim. que a situação de cadastro, CPF, influencia bastante, uhum. né? E aí, às vezes o cliente chega, a gente tem uma negativa na primeira avaliação, e aí a gente dá o caminho das pedras, vamos lá, trabalha, 60, 90 dias depois se reavalia e consegue aprovar. Então, a gente acaba sendo, além de um prestador de serviço, um consultor. Com certeza. Né? Um uhum. consultor financeiro para essas pessoas, contribuindo para que os sonhos se realizem.
0: É esse é o diferencial. né Estava falando essa semana, numa reunião que estava aqui com o escritório. É, que a gente tem que deixar de ser uma commodity, né? Nosso serviço, ele não pode ser algo que pode ser comp comprado, uhum. né? Ou adquirido em qualquer esquina, né? A gente não pode ser um saco de soja, uhum. né? Nós temos que ser um consultor, então. Sim. A gente tem que educar o cliente, além de vender o nosso serviço. Sim. A venda é uma consequência disso, Sim. né?
2: É, infelizmente, a nossa educação financeira, ela é fraca, né? Sim. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem e chegam lá e a gente dar o caminho das pedras para fazer acontecer. Porque
3: a maioria também não está acostumado com o processo, né, de um financiamento, por exemplo, isso. que muitas vezes não é muito, não é simples, ainda mais para um alguém que não nunca se envolveu com é. isso. Então atuar com esse direcionamento, né, é realmente ir educando isso. o cliente também ali,
1: né. É, muito, é, um é assim. muito fácil, as pessoas hoje... É muito mais fácil, na verdade, a pessoa pegar e falar assim, ah, financiamento, tem juros, tudo, vou sair fora disso, é. né? Uhum. É verdade. E a pessoa não para para fazer contas. Isso. Ela não para para colocar o dinheiro no tempo isso. e verificar tudo isso, né? Exatamente. Então é muito mais fácil, ah, não banco, financiamento, burocracia, juros... É um monstro na cabeça uhum. da pessoa, da grande parte da população, e aí acaba aqui, né?
3: É isso aí. Exatamente, cara.
2: Desmistificar, né?
0: Com Sim. certeza. Aconteceu essa semana, inclusive, né? A Salete me deu a mão ali numa, numa, num tema da, da Aline, né? Minha esposa tá expandindo o negócio dela. É, pegou a sala do lado, daí tem que reformar a sala, e ela tá há anos já sem, é, sem sacar a FGTS. Ela trabalhou numa multinacional, é, foi acumulando um certo recurso lá e tá parado lá, né? Uma perda fixa, né? 3% ao ano FGTS contra é, sei lá, 10% da renda uhum. fixa, 12%, ela tá perdendo dinheiro. Só que ela não sabia como sacar e aquilo ficou. Daí a gente pensava de um ano pra outro nossa, temos que sacar aquele dinheiro, né, Léo? Ela falava, putz, mas tem que colocar em algum imóvel que a gente for comprar alguma coisa assim e ficou. Foi ficando, foi ficando, foi ficando. E daí agora ela adquiriu essa outra sala e aí vai reformar, tem um investimento e aí, poxa, ah, seria bom aquele aquele recurso agora né <risos> e aí a gente foi pesquisar e aí tem uma opção de antecipar FGTS com uma taxa considerável de antecipação porque é uma empresa que ela meio que trava o teu vai vai sacando todo o ano e vai e te antecipa todo o recurso futuro né é, e mas aí eu entrei em contato com a Salete para ver sobre esse tema e falei assim deixei lá na agência ela foi lá na agência e ela encontrou uma 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 cláusula lá com, com, com o time da Caixa, de que se a pessoa está há muitos anos inativa...
2: Três anos.
0: Três anos? Isso. Três anos inativa do FGTS, é, ela pode fazer o saque integral Isso. do valor. Então, tipo, a gente estava imaginando, assim, que ia ter um desconto de 25% do valor, né? A gente ainda, no nosso orçamento estava assim, ó... Tem X lá, uhum. e vamos considerar aqui 25% de desconto aqui, que vai ser a, o adiantamento, o adiantamento, vai ser uma perda financeira uhum, aqui. Real. E a princípio a Aline vai conseguir fazer o saque de, do valor aí. integral, né? Então, a Aline vai, vai entrar em contato ah, contigo, sim. inclusive, lá para te convidar lá para o estúdio lá, porque a gente ficou muito grato por ser isso é aí. É um
2: prazer. É,
0: bacana. E vê só, então é um. A gente não tinha esse conhecimento. E, a, e através de um correspondente, através da Salete, a gente teve isso aí. Isso se replica a qualquer, qualquer coisa, né? A, a, se replica também a, a um financiamento de aquisição de casa própria, um financiamento de construção. É... Inclusive, você talvez está com o FGTS deve estar tá pensando, putz, estou há anos inativo aqui, posso fazer o um saque também. Conhecimento é libertador, né? Isso. E a Antes de a gente entrar em, em, nas perspectivas de 2024, sobre financiamento de aquisição de terreno em construção, construção em terreno próprio, Sim. que são modalidades que nós utilizamos aqui na CP8, que a gente ensina os nossos alunos da comunidade de domos, na mentoria alavanca também, a gente direciona eles para fazer financiamento, para construir uma casa para venda. Antes de a gente ingressar nesse, nas perspectivas para 2024, acredito que vale a pena a gente contextualizar os principais pontos, né? É, do financiamento dessas modalidades de financiamento Quais são as principais regras assim para que quem ainda não conhece elas possa é, entender antes a gente aprofundar no, no tema né?
2: É, eu acho que o mais importante quando você resolve construir né é buscar saber o tamanho do teu crédito. Então é legal procurar um correspondente importante que seja uma pessoa que conheça do produto, porque ele é um produto cheio de detalhes. E eu digo sempre que o contrato não termina quando assina. Né? Ele termina quando a gente finaliza a obra. né? Então, é nesse momento que ele finaliza. E aí, a gente vai acompanhando até o final. Então, você precisa conhecer o seu orçamento. Né? Ah, eu tenho X de crédito aprovado e, em cima disso, você consegue desenhar o seu projeto, né? valor de terreno, valor de obra, entender se você vai precisar adicionar renda, né? uma parceria, talvez um investidor, para conseguir viabilizar o seu projeto. Né? Uhum. É, uma vez feita a aprovação, se passa pela caixa, uma análise gerencial, porque o correspondente ele é um prestador de serviço e quem administra os contratos são a Caixa. Então, o gerente da Caixa vai nos dar autorização para seguir com a montagem desse dossiê. E a última etapa do processo é a gente, de fato, montar, assinar e seguir com esse contrato. Né?
0: Legal, legal. Também é interessante a gente abordar para quem está ouvindo, nos assistindo, é que essas modalidades elas são para pessoa física, né?
2: Isso, isso mesmo, pessoa física.
0: É, então, se você tem uma incorporadora, tem uma, um CNPJ, você pode até utilizar, mas aí para imóveis comerciais, né? Para um imóvel comercial, por exemplo, se a CP8 quer fazer a sede dela,
2: uhum.
0: a gente consegue utilizar a aquisição isso. de terreno em construção?
2: não via correspondente. Não via correspondente. O atendimento via correspondente é sempre CPF. Ah, sempre Quando a CPF. gente trata de pessoa jurídica, aí é o gerente da Caixa interno, pessoa jurídica que vai tratar
0: Uhum. Mas existe essa possibilidade, né? Existe, financiamento existe Financiamento imóvel comercial, né?
2: Isso, para sede, né? E uhum. aí é, é o gerente lá que vai tratar.
0: Ah, bacana. Então, se você está pensando em construir uma casa, seja para morar, para você morar com a sua família, seja para você eventualmente vender no futuro, né? Tem que ser na pessoa física. Essas são uh, uma, da, uma das travas já para se considerar. E quais são os programas da Caixa que tem para fazer esse tipo de financiamento?
2: Hoje nós temos a construção financiada em terreno próprio e a aquisição de terreno e construção.
0: Beleza. A construção em terreno próprio, é o cara pode estar tá parcelando com a loteadora e, e fazer esse financiamento em terreno próprio? Você ser está quitado? Como que funciona?
2: É, o que funciona? Classifica terreno próprio e a matrícula já está no nome da pessoa uhum. e livre de ônus. Uhum. Então, se ele ainda estiver com um financiamento direto com a loteadora, a gente faz aquisição de terreno e construção. Que aí, esse saldo que ele tem junto à loteadora, a gente paga a loteadora, né? E aí passa uh, com o contrato da Caixa, que é um contrato que tem poder de escritura pública, né? Uhum. Esse terreno passa a ser dele vinculado. É, com alienação à caixa. Uhum.
1: E... <risos> Manda a mala! E aí, então, nessa modalidade de construção em terreno próprio, é, digamos que ele está com o terreno quitado, uhum. ele vai, e aí ele fez o que você falou agora anteriormente, o primeiro passo, que é quanto que ele pode tomar de crédito. Isso. E digamos que, para o projeto que ele deseja fazer, ele não é, possui o crédito suficiente. Uhum. Ele quer trazer um parceiro para poder é, agregar na renda ali, é, contribuir, né, uhum. na, na comprovação de renda. Como é que funciona no, no terreno próprio ali?
2: Aí ele teria que vender parte desse terreno, atualizar uhum. essa matrícula, né, e essa pessoa já ser proprietária do terreno também.
1: Uhum. E se for no caso aí a esposa dele, que daí aí... ela não, digamos que ela não está na matrícula porque ele comprou o terreno antes Sim. de casar?
2: A depender do regime de casamento, a gente vai, vai incluir ela. Né? E aí tem que atualizar a matrícula também. Hum, tá? De alguma
3: forma, tem que atualizar. Esse é um ponto que. Eu, é o mesmo ponto que eu queria é, levantar.
2: É, essa atualização a gente consegue fazer concomitante com o contrato. Ela não hum. precisa ser antecipada. Né? Na condição de que ele está trazendo como ela é cônjuge, né? então dá para dá fazer junto.
3: Mas como aí. que seria junto, Salete, durante o processo do financiamento? é que o
2: Estado Civil define essa questão de bens. Uhum. Então, como eles já estão juntos e eles vão construir a casa num terreno que era de uma das partes, uhum. é, a gente pode colocar essa pessoa como participante, né? porque eles vão construir um patrimônio uhum. e o regime civil permite que ela seja dona. Então, subentende-se que ele está abrindo mão daquele terreno que era dele para ter essa propriedade dos dois. Uhum. Então, a gente faz o, o contrato já na condição de casados, uhum. ela como parte do, do processo. E quando a gente leva isso a registro, eh, na linha do tempo, o cartório vai contar que essa pessoa casou uhum. e, na sequência, vai registrar o contrato. E aí ela, essa pessoa já está lá como parte.
3: Entendi. Entendi. legal
1: Ainda nessa, nessa linha, não sei se a gente pode, pode seguir pode, assim, pode seguir, né? claro. é, como entrou para a construção interna próprio, uhum. a gente falou, então, da... Do, do como é que funciona, né, do terreno, uhum. falamos também da, da parte do, de comprovação, de junção, uhum. e a liberação do crédito nessa modalidade de construção em terreno próprio. Qual que é a alíquota desse financiamento?
2: Então, ela pode chegar a 100% da obra, uhum. a depender do valor que esse terreno é, é parte da garantia no conjunto. Então, se ele somar mais de 20% de garantia do conjunto, você consegue financiar 100% da obra. Mas isso não te é, exime de ter um capital de giro, porque uhum. a caixa te antecipa 20%, que você vai começar a obra, e quando você atingir esse percentual, você começa a executar para reembolsar. Uhum. Então, você precisa ter capital de giro para executar a tua obra, gerenciar e apresentar para a caixa que você executou no final quando você conclui a obra esse teu capital de giro volta para ti
1: legal acho que até depois no final a gente fazer um um, um compilado ah, uma, uma, cristalização uma cristalização de um passo a passo para pessoa sim dá até para até para
0: aprofundar é, nesse ponto um exemplo né vamos uhum. supor que que o cara o, o incorporador que vai querer fazer uma casa de um milhão de reais o terreno seja de 400. Dos, é, daí 250 mil. Né? É, 250, é, 250 mil. 25% do, do valor total é uma proporção até interessante, assim, para um, um nível desse. Se for uma casa de 5 milhões, o terreno ele pode ser. chega até 40% do custo total, assim, mas se não, em torno de 25% é uma média uhum. que a gente pode considerar, assim. Então, 250 mil versus 750 mil da construção. Uhum. Nesse caso, se o terreno está em nome dele, escrituradinho, registrado, matrícula. E ele quiser fazer o financiamento da construção, ele consegue fazer o financiamento dos 750 mil. Sim. Claro. Comprovando renda e tendo Isso. essa gordura financeira, porque. Isso. Então, e aí, entrando um pouquinho mais nesse, nesse cálculo, né? É, se a obra custa 750 mil. A caixa vai antecipar até as primeiras duas parcelas, desde que não excedam 20%. Então, aí você vai ajustar na, na, planilha, na, na proposta de construção individual que, as, que as, essas parcelas cheguem próximo dos 20% para ter uma, um adiantamento. Esses 20% é, 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 é em torno de, set, de 150, 150 mil, mil reais.
2: 150 isso.
0: Beleza, 150 mil reais caiu na sua conta. Aí você tem 150 mil para startar a obra, fazer fundação, estrutura. Chegou, acabou os 150 mil, aí tem que tirar dinheiro do seu bolso para é, fazer, vamos dizer, mais 10% da obra. Executar aí até os 30%. Então, precisa mais 75 mil do seu bolso. Né? Então, nessa proporção, tem que ter ao menos uns 10% do custo da obra e de gordura para ir podendo fazer um adiantamento. né é,
2: O que eu tenho visto na prática, Léo, e é legal a gente conversar sobre isso é que o cronograma de execução nem sempre casa com o financeiro. Uhum. Então, tem itens que você vai colocar na obra, piso, esquadrias, a, esquadrias que então, tem um custo elevado. é, uhum. E que isso só chega lá no final. E muitas vezes você compra isso parcelado. Então, Sim. a caixa não vai te reembolsar é, enquanto você estiver pagando. Ela vai Sim. te reembolsar quando você efetivamente executar. Uhum. Então, o cronograma da PCI ele tem que ser pensado junto com o financeiro, uhum. porque você vai ter um fluxo de caixa que vai acontecer se você de fato executar aquele percentual. Se você tiver negociações que te exijam um desembolso antes para executar depois, é onde entra o teu capital de giro uhum. para a obra não parar.
0: Boa, Sim. boa. Pegando assim um, um mais uma vez um exemplo, né? Vamos supor o item de esquadrias, que você vai executar no mês 9, em setembro. Né? Setembro vai ser o mês que, que tipo, vai estar tudo pronto, lá soleira, instalada, tudo para você poder fazer a instalação das esquadrias. No, 60 dias antes, você tem que fechar as esquadrias com a empresa de, de esquadrias, né? para que eles possam se programar a produção, fazer a medição. Um mês antes, eles vão começar a produção interna lá na empresa, para depois fazer a instalação. Então lá em setembro você vai tirar a fotinho para mandar para a caixa e mostrar que está instalada a esquadria. Mas há dois meses atrás você já assinou um contrato de esquadria e já está pagando. Às vezes 20% de entrada desse valor. Que esquadrias representa 10%, 15% de uma, de uma obra. E geralmente é uns 12% aí do, do custo total é, só em esquadrias e vidros. A depender do, do material. Então é um valor bem relevante. Que uma parte desse valor vai ser adiantado por você para que depois a Caixa possa te reembolsar desse valor depois que as esquadrias estiverem instaladas. E claro, às vezes você tem uma negociação com essa empresa de esquadrias que você vai pagar, começou a pagar no mês 7, e aí tem seis parcelas aí, você vai até no mês, no mês 12, mês 13 de execução ali, você consegue fazer um parcelamento. Então você também vai ter um vai ter o recurso todo da Caixa no mês 9, quando você tirou as, imagens, tirou as fotos lá da, das esquadrias instaladas, tem todo o recurso das esquadrias, mas ainda tem parcelas dela para ser paga. Então, essa gestão financeira do fluxo de caixa ela é bem importante aí para que, que o investidor ele não fique sem, o recu sem recurso né, para poder dar sequência é, na obra. Se, né?
2: se gera atraso, tem que reprogramar, isso tem custo. Uhum. Então, é importante pensar isso na hora de montar a PCI. Né? E aí vale muito a experiência do responsável técnico que vem junto nesse uhum. processo, né? em conciliar com quem está começando. né?
3: Muito bom. Tu vê, não é uma questão de tipo que eu vou ter que tirar uh, recurso próprio para aquele empreendimento. É, enfim, me vê aqui que aqui é realmente uma questão de planejamento e gestão de caixa. né? Porque o recurso vai vir logo lá na frente, isso. pela caixa. A caixa vai reembolsar uhum. e tudo mais. Mas é, uma, é um planejamento mesmo. A parte, isso é inclusive, é um ponto que a gente aborda, com, por exemplo, com os nossos mentorados quando eles estão, é, por exemplo, contratando o responsável técnico que vai ser o, o que vai gerenciar, administrar uhum. o empreendimento, se ele já fez, já participou, tem experiência em, por exemplo, elaborar uma PCI, né? porque o responsável técnico é aquele empreendimento que vai, em si, Sim. preencher. Então, porque é bem como tu falou, né, Salete, A experiência do profissional técnico, em ter esses, essas nuances assim para conseguir ter um, 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 enfim, uma boa, um bom fluxo, né? um bom fluxo de caixa do, do empreendimento.
0: Muito bom, muito bom. E esse, é, essa modalidade de financiamento, quais são as taxas de juros atuais, em média, que a gente tem visto aí do, do mercado, de, na contratação?
2: 10,65 mais TR. Com relacionamento, consegue ter um desconto nessa taxa. E tem a taxa fixa também, que parte de R$ e 25, e com o relacionamento ela também tem algum desconto, né? Uhum. Mas se a intenção for vender, uhum. a referência é, faz pouca diferença, né? Se, se vai ter correção à taxa ou não. Né? Sim.
0: Sim. Então a gente está falando em uma taxa quase de 1% ao mês. E além, além da taxa de juros. É, essa aí é a nominal ou é a efetiva já
2: é efetiva já é efetiva isso perfeito
0: vamos trabalhar com a última linha e além disso aí tem outros custos o financiamento seguro taxa de administração o
2: que, que a gente tem que pensar a respeito disso né e, a caixa quer que você seja cliente uhum. né é, antigamente as pessoas não eram bancarizadas, né? As pessoas não tinham... Hoje todo mundo tem relacionamento com um banco, né? É, e muito provavelmente o seu relacionamento está em outro banco, local onde você tem cartão de crédito, um seguro, um investimento. E a Caixa quer trazer isso junto, porque você está fazendo um contrato que não é um contrato pequeno, é um contrato, teoricamente, de, de longo, longo prazo, prazo né? E, a depender da, da sua intenção, termina um, vai fazer outro. Né? Então, seja já está dentro de casa, seja está amigo do gerente, é... acaba abrindo portas. Né? Não é diferente no, no seu negócio para uhum. alguém que chega novo e você tenta entender quem é essa pessoa, né? o que, que essa pessoa pode agregar do que aquela pessoa que já está sempre ali, já compra, já já é fidelizado, você já sabe quem é o cliente, então se dá preferência para quem de fato é cliente, né?
0: Boa. É, uh, não me respondeu. É. <risos> tá, tá boa. <risos> Ou você pode ser política.
3: Sim. <risos> <Do> Vamos... <risos> Mas
0: quais são os, os custos envolvidos? Na verdade, tem, tem custo da operação da própria caixa, né? Sim, Além do custo sim. financeiro, assim. Sim. Então, o que mais que o usuário vai, vai pagar?
2: Aí entra o perfil de cada cliente, né? Uhum. entender. É... O gerente ele procura personalizar. Uhum. Né? Uma pessoa que tem investimentos em outro banco, muito provavelmente, até porque a gente precisa de funding para fazer Sim. as operações, ele vai procurar diferenciar uma taxa para trazer o teu investimento. Então, você não tem um custo. Eu entendo que você passa a ter ah, um entendi, ganho.
0: Entendi, não. Mas então, in, ah, então a, a, talvez minha pergunta não foi, não foi claro. Claro, isso aí é, uma, é um relacionamento ah, tá. e está tudo certo, né? Essa busca por por, por vender mais produtos, por trabalhar, Sim. trabalhar. Um de uma... mão dupla, né? Exato. Está tudo certo. É, é, é importante que isso aconteça. É, mas eu digo assim: tem, tem custo, tem é, taxa de carregamento, taxa de operação, alguma coisa que está no contrato mesmo, que está junto a esse custo da, da taxa do financiamento? Visita técnica do ah, carro, isso, 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 exatamente. Da operação do isso, a operação né? em si. É. Ah, é.
2: Vamos lá então, a operação em si ela tem é, a taxa de engenharia, uhum, que uhum. é a que aprova e valida o projeto como garantia desse contrato. E tem a taxa de assinatura. Como a gente falou aqui no começo, trata-se de uma escritura pública. Então, o custo que você tem com este contrato não é diferente de você fazer uma compra à vista e ter que fazer uma escritura pública num cartório de notas. né? Da execução em si, nós temos dois momentos que são é, previstos e tem taxa, que é a medição de 30%, e a medição de 85%, uhum. ao custo de R$ 750,00 cada visita.
3: Independente do programa, se for terreno próprio ou aquisição em construção, né? Salete? Independente, ambas
2: é, porque a partir do momento que a gente tem o terreno já no nome do proponente, a gente tem só a construção uhum. para administrar. Uhum. É, o que precisa ser destacado aqui é que, se você for o responsável técnico da obra e o proponente, Todas as medições são presenciais, então esse custo de 750 passa a ser mensal. Né? Existe um conflito de você ser o responsável da obra uhum. e estar apresentando uma PLS onde você declara que construiu uhum. e ao mesmo tempo você está ali para reembolsar, né? então existe esse custo de 750 mensal.
1: Esse é um grande insight para o nosso engenheiro é. que quer né, construir para vender e ele, não, eu não preciso de, eu vou assinar e uhum. tudo mais. Muito mais fácil chegar para um colega ali e falar assim: amigão, assina para mim aqui a, é. a responsabilidade técnica da obra, mesmo que ele toque a obra, é. enfim, faça toda a gestão, mas assina aqui para não ter justamente esse custo aí praticamente quase que mensal, né? É isso. É, a cada PLS que for enviada e a visita que for receber, ter que desembolsar todo mês aí 750 reais de, de é, Eu de acho visitador. que é legal a
2: gente falar aqui, algumas pessoas têm o um entendimento de que presta conta da obra quando entende que está no momento de prestar, mas a PLS ela é para ser mensal. Uhum. Né? A, a uhum. programação que a gente tem dentro do contrato é de você executar mensalmente uhum. X% da obra apresentar para a caixa que você executou e ter o reembolso. Então, Sim. a caixa mensalmente está esperando de você uma PLS. Uhum. Né? O que a gente tem, e, e existe o bom senso, a flexibilidade, né? recentemente a gente teve muitas chuvas na Sim. região. Então, isso atrapalhou muitos contratos. E aí, o, eu conversava com as pessoas lá em agenda da PLS do mês, ah, Salete, não rendeu. De como é que está para as próximas duas semanas? Ah, a gente vai conseguir executar. Então, a gente atrasava ali a PLS nos 15 dias, não fugindo dos 10% é do cronograma da obra, para não deixar ela em atraso e cair numa reprogramação. E aí a gente apresentava um pouco atrasado, mas conseguia vencer essa questão. Ah, Para a é.
1: gente compilar os custos, então, Léo, R$ 750 reais cada visita, nos 30% e 85%. A taxa inicial do laudo de engenharia visita é R$ 700? R$ 700. E a é de assinatura de contrato, em média...
2: Aí depende do valor do contrato, Sim, tá? Público. Escritura eu, pública. Eu
1: lembro que tinha uma, uma diferenciação também de valor de 1.800 e pouco é, para construção em terreno próprio. Isso, isso. E o de aquisição de terreno e construção era Tem um Tem um
2: teto ali que pode chegar a 3.500. Isso. Então a gente considera pensa, É esse considera, valor. esse valor e se vem menos. Bom também. Todo mundo fica feliz. E <risos> na
3: modalidade de aquisição de terreno e construção, a avaliação da engenharia do terreno uhum. é, não tem visita também? Não tem, tem. nada disso?
2: Em ambos os contratos tem visita. Uhum. Né? O responsável técnico da caixa tem que ir lá, fazer a, a medição, entender que esse terreno está vazio uhum. né? para que a obra possa acontecer. Então, essa visita ela acontece na primeira etapa e eu acho legal também a gente reforçar a importância de, nessas medições presenciais que acontecem de 30% e 85%, ou numa situação que você precise de uma reprogramação, alguém que conhece da obra estar presente e participar com esse engenheiro. Para a gente entender o que, que ele está visualizando ali. Né? Muitas vezes a PLS chega com uma medição de 60%, a gente precisa de uma reprogramação, o engenheiro vai lá e volta com 50%. Então, é, é legal que você esteja presente e entenda o porquê que ele está classificando daquela forma. Uhum. Né? É, ao mesmo tempo que tem algumas que estão tá com 60% e volta com 63%, 64%. Uhum. Né? Então, existe para mais e existe para menos, mas o legal é você entender... Como que esse engenheiro está olhando a sua exato. obra, né? Ou
3: seja, a Caixa avalia o caso em questão mesmo, de uma forma enfim, sim, personalizada. Né? Per exato, é. personalizado. Isso. Até e porque é? Pode, só para complementar, ir, né? até porque tu falou nessa né, Salete, que a Caixa espera mensalmente que a gente envie uma PLS, né? Isso. É, mas que ela também é, tem uma certa flexibilidade. Eu acho que <risos> exatamente. Pela nossa circunstância, que é a obra. É, né? Isso, ela, por ser então artesanal, ela, né? É, então ela, ela pesa isso, né? É. Sabe que a coisa, muitas vezes, choveu ou não dá para aplicar é. tal coisa, não dá para fazer uma um O Fornecedor dá que atrasa uma obra. entrega, Exato. né? Uhum. Por isso dessa flexibilidade. Isso. Né? Legal. É o
2: bom senso, né? É.
3: É
0: exatamente.
1: E além também dessa importância da, da visita, da, da presença do proprietário, do proponente ali, né? É, do responsável da obra, quem for Sim. estar com o engenheiro da caixa nos 30%, 85%, também é muito importante na visita do terreno, né, LED, Quando ele vai fazer Isso, essa avaliação. né?
2: porque é o momento que você tem de é, presencialmente falar um pouco do projeto. Né? E aí a gente tem desde projetos mais simples até projetos mais complexos, diferenciados. Né? Então é, é, é legal ir lá e perceber como que ele viu tudo que a gente apresentou documental. Né? Às uhum. vezes essa sensibilidade não chega para ele e aí você faz uma conversa presencial dando mais informação para ele poder decidir no fechamento desse laudo. Né? Sim.
0: Uhum. Boa. boa, boa. Maravilha. E além dessa... Desses pontos aí, a gente tem uma trava de valor mínimo ou máximo a ser financiado. Eu digo em relação a, a, um, a um valor. Pode ser financiado 200 mil, 200, uh, do, uh, 10 milhões. Contrato
2: um mínimo é 50 mil. 50 mil. Daí para cima, o céu é o limite. Desde limite. Que a sua a renda comprovação é o limite. É... É. A comprovação é o limite. né <risos> comprovação de renda
0: é, também é considerado, né talvez as pessoas não saibam, vale a pena é, levar em conta isso. É, sempre com base na renda bruta familiar, né? Excelente? Isso, isso. Então, até 30%, da, embora 30% eu nunca veja acontecer, geralmente a trava está um pouco menor do que os 30%, né? Em torno de 25% da renda.
2: É que por um bom tempo a gente trabalhou com a Price, e a Price tem essa trava do 25% e ela financiava 80%. E no ano passado a Caixa restringiu a 70% na price. Então hoje a gente tem projetado mais as simulações para saque, uhum. que financia 80%, uhum. e aí a trava chega no 30%. Ah, né?
0: entendi. Porque para quem está fazendo um financiamento de terreno em construção para, ou aqui são de construção em terreno próprio, para construir essa casa, para venda, faz mais sentido utilizar price, né? Sem essa trava antes, né? Isso. Porque a price você vai ter aí um, um, uma, uma parcela igual do começo ao fim, e com isso é diferente da saque que você vai ter uma parcela maior no começo e menor no final. Se você tem uma parcela maior, é, o, o limite de financiamento seu é com base na, na sua renda familiar. né? E aí você pode comprometer até 30% da sua renda. Se a parcela é maior, você já comprometeu aqueles 30% hum. da sua renda com a parcela. Mas na price, como a parcela é menor, você consegue financiar um valor um pouco maior para atingir, uh, para atingir né, os 30%. Só que agora, com essa trava, dá elas por elas, ou a saque tá melhor, inclusive. E também Eu... a
1: questão do, do desembolso, né? Da exposição de caixa. Na saque acaba que por você ter as parcelas um pouco maiores ali no início. É digamos parcela que... um pouco maior também. Exato. Parcela um pouco maior no início. Então você Vão, tende a ter uma Vamos olhar o copo Caso meio cheio.
2: É. é, o que eu acho que a gente tem que pensar dessa mudança é que a saque ela amortiza mais. Sim. Então ainda que você desembolse mais parcela no momento em que você está com a obra concluída e começa a amortizar, ao mesmo tempo esse teu saldo devedor, ele vai ficar um menor. pouco menor Sim. do que seria pela praça.
1: Total. É que daí é o que o Léo comentou no início da fala, que para quem vai construir para vender, a, a price, no caso, até então, sim, é, seria o melhor sim, modelo. Mas para quem vai construir para morar, com certeza uhum. saque, né? Porque com tem essa questão saque. da amortização maior, uhum. enfim, aí é, vai o, debatendo... O que o eu estou
2: sugerindo aqui é que se você vai vender e você pagou algumas prestações na saque... Uhum o saldo devedor vai ser menor. Então, você tem o retorno disso, você né? não perdeu, está uhum. tá tendo retorno sim. ali também. Só para
3: contextualizar brevemente, ao fim da explicação, o que, que a <risos> gente está falando, saque, price, né que são boa, as bem, estratégias não, de amortização do, do financiamento que a pessoa é, colocou. né Uma, como a Salete falou, é, vai ter a partir é, de quando você iniciar o pagamento das parcelas que nem o também apresentou, vai ser uma parcela maior no início e depois essa parcela vai diminuindo, outra tem as parcelas constantes e também os 20%, 30% que a gente estava falando, acho que talvez o ouvinte pode ter perdido um pouco, é que o, essa parcela... Né? o valor dessa parcela ela não pode ser maior né, Salete, do que os 30% da tua renda bruta familiar. São tetos ali que a pessoa Sim. vai ter no financiamento. Então só para você pode pegar isso, depois voltar de não para poder ouvir e ter, é, ter essa questão do
2: 30% e 25% de comprometimento é. da renda efetivamente comprovada é, é legal considerar o que já existe no teu CPF. Então, assim, se você tem algum comprometimento de renda, já com financiamento de carro, moto, algum empréstimo pessoal, esse, esse teto que a gente pode chegar do 30% e do 25%, ele pode ser comprometido porque o, o banco já entende que você tem um compromisso hum. e aí a aprovação ela fica condicionada a uma parcela menor do que seria o, o teto.
3: Legal. Com, qual, só para finalizar, com qualquer outro instituição financeira, né? Isso, isso que... até foi uma dúvida que apareceu uma vez na sala. Ah, eu tenho um financiamento, isso aqui é de um carro, de uma moto, tá, 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 tá. A Caixa fica sabendo desses <risos> Ah, filhos. fica sabendo. É, a
2: Caixa e qualquer outro banco. <risos> qualquer outro banco é, é. o que que acontece hoje, né, dentro do nosso mercado financeiro, o Banco Central, ele centraliza a informação. Então, no fechamento do mês, os bancos fazem o seu balanço e eles pegam a foto de cada cliente e mandam para o Banco Central. Então, nessa foto, vai o seu endividamento, os seus compromissos. E essa foto é replicada para todos os bancos, que se chama o registrato, está lá no site do Banco Central. Qualquer pessoa pode acessar, é legal você tomar conhecimento, né? e consultar lá e verificar. E tem outras informações, como chave PIX, é onde você tem conta aberta, onde você tem conta já encerrada. É bem legal de acessar e você conhecer um pouco mais do, hum. do seu cadastro.
3: Ou seja, ela leva em conta a renda bruta familiar, mas olha ali essas, se você tem esses outros Isso, financiamentos.
0: Os outros, Os briques, <risos> <Os brinque>, exatamente. <risos> e hoje pode fazer mais de um financiamento na pessoa física... É, supondo que a pessoa tenha comprovação de renda, ela consegue fazer mais de um contrato, é, seja dois, dois contratos de aquisição de terreno em construção, seja ela tem o um financiamento da, do imóvel dela, do apartamento dela é, ativo e, e ela quer fazer mais uma casa, ela consegue fazer isso?
2: Não, não consegue. Hoje nós temos uma trava para os produtos de construção financiada. Uhum. Então, se você já tem um financiamento ativo de um imóvel pronto, você vai conseguir fazer a aquisição de outro imóvel pronto, se a sua renda se permitir, de um terreno. Então, alguns alunos da Domus que têm procurado a gente, que a gente identifica o financiamento ativo, e aí a gente está falando de financiamento ativo na Caixa, se for outro banco, Isso. não é impeditivo, é, tem optado por comprar só o terreno, muitas vezes. Uhum. Né? Porque, às vezes, o o desembolso que você teria para quitar esse contrato que está ativo é muito grande e não é interessante. Uhum. Né? Então, ele busca o terreno nesse caso.
0: Ah, interessante. E é, e é importante a gente fazer, abrir um parênteses aqui, que tudo que a gente estava falando, pode ser que semana que vem a Caixa vai lá e fala assim, ah, agora é assim, <risos> né? Porque vai tendo essas alterações, são otimizações naturais de um banco, qualquer banco faz isso, né? Conforme a... A, as taxas de mercado, conforme recursos né, que tem disponível no mercado, conforme também eles vão aprendendo, com, vão criando uma casca mais grossa com os, os malandros que vão fazendo financiamento. Né? Então eles vão aprendendo e falando assim, pô, isso aqui me dá muito risco, vou cortar isso aqui. Isso aqui não é atrativo para o banco, estrategicamente no longo prazo. Isso aqui, é, né, uh, enfim... É, por exemplo, uma trava que nós tínhamos há algum tempo atrás era um limite de financiamento, né? Eu podia fazer o financiamento, sei lá, até um milhão e meio, né? um contrato de até um milhão e meio em algum, algum sistema assim. Isso deixou de existir depois de um tempo. Sim. Acho que foi só, um, foi só uma janela de tempo muito curta. Né?
2: É, a gente depende de matéria-prima, né? E quando ela está curta, hum. essas restrições aparecem. Né? Sim.
0: E por falar em matéria-prima, né, Money? <risos> é, como que está a previsão de, de caixa? Da Caixa. Então... Como está o fluxo de Caixa da Caixa?
2: É, a gente viveu um ano muito louco, que foi 2023, né? E do ponto de vista de números, a Caixa não fechou a torneira. A Caixa continuou emprestando. Verdade. O que aconteceu é que os outros bancos deixaram de emprestar. é Ou passaram a ser mais seletivos e reprovaram alguns créditos. E essa demanda que não aconteceu... Nos demais bancos, veio para a fila da Caixa. Então, a gente acabou tendo uma fila para atender cliente num período de é, escassez de recursos. Né? Mas a Caixa procurou, de toda forma, manter as coisas acontecendo. Né? Os números em 2023 foram maiores do que em 2024, de, perdão, 22. 2022. Se emprestou mais do que foi no ano anterior mas, infelizmente, não deu conta de todo mundo, já que o custo do dinheiro estava caro uhum. e os outros bancos deixaram de emprestar. A Caixa buscou captação em LCI, né? e da LCI ela emprestou para o financiamento habitacional a um juros menor, então, de certa forma... Ela
0: perdeu dinheiro.
2: Perdeu dinheiro, né? você Sim. capta mais caro e empresta mais barato. Né? E... Essa fila já foi maior, hoje a gente está com isso bem mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Até porque o cenário vem mudando, então eu acho que as coisas vão se, Sim. se encaixando e tudo deve voltar à normalidade dentro Sim. de alguns meses, né?
0: Esse tema vale a pena a gente explorar um pouco mais aqui no podcast sobre recursos, é, contextualizar um pouco nos últimos anos, para quem está nos ouvindo, porque, porque poxa, é a, é a base do nosso negócio, né? A gente tem, no caso, na incorporação imobiliária, talvez duas matérias-primas. Uma é o terreno, né? a, a, a construção em si, o nosso produto, mas sem recursos a gente não, não faz o negócio acontecer. Dá para e... construir sem recursos próprios, Exatamente, né? Exatamente, mas, não, mas, sem mas não sem recursos, exato. É importante que as pessoas <risos> entendam isso. E se a gente olhar para os recursos que são a principal, principal fonte né, para financiamento, o mais barato, que é a poupança, é, nós, nós vivemos aí nos últimos anos uma diminuição dos recursos da poupança. Né? A gente estava em 2021, se eu não me engano, com mais de 800 milhões, segundo a BCIP, né? 800 bi. bilhões, aliás. É, eu acredito que os 800 bi era Talvez, talvez, é, não é só o recurso na poupança dos brasileiros, mas o recurso disponível para o SBPE, e aí pode ser que eu esteja equivocado nesse, nesse tema, mas esses são dados, qualquer um que acessar o site da BC baixar para o lá vai conseguir encontrar esse, essa informação. E foi diminuindo esse valor. Nós estamos, provavelmente, acho que a gente fechou em, do, em 2023, na faixa de 715 bilhões de recursos na poupança. Então teve uma diminuição, é 70, é 85 bilhões, é, é grana para caramba. Ao mesmo
2: tempo que não parou, né? continua-se fazendo os contratos, ainda que com é, um prazo mais esticado para acesso ao recurso, né? porque o contrato efetivamente ele só existe quando a gente tem a, o bloqueio desse valor naquele CPF, Sim. né, que seja para pagar o terreno, seja para construção. Você só emite contrato quando o recurso tá ali reservado para aquela pessoa, né?
0: Não só não parou, como historicamente aumentou. Sim. Ele talvez ele tenha diminuído o volume de, aliás, ele ele diminuiu de 265 bilhões é, contratados em no somatório de 2022 alimeados para 160 160 180 bilhões em 2023 são dados aí da do Fipzap é, um e, e junto com a é o Fipzap exatamente Apesar de ter diminuído, esse é um volume bem maior do que 2019. Se a gente olhar pré-pandemia, né? A gente pega esse histórico porque é um. Foi um marco. Um, um marco ali, né? Que balançou todo o mercado, bagunçou e tal. Só que da mesma forma, a poupança tem muito mais recurso. Está com 715 bilhões, tem menos do que 2021 ali mas tem muito mais do que 2019. 2019 tinha tinha 600 600 e alguma coisa ainda tem 100 bi a mais do que 2019, né? Mesmo com uma taxa básica de juros a Selic batendo aí de agosto de 22 a 23 em 13,75, né? Então onde que todo mundo tira o dinheiro da poupança e vai para algum outro renda fixa que que dê segurança um CDB qualquer um produto renderia mais e agora a gente está vendo uma diminuição da taxa de juros, a Selic, Sim. que pode ser que fomente novamente e incentive a poupança. Uhum. Né? Então, esse, é, a gente só vai ver mesmo a diminuição da taxa de juros, do financiamento, dos recursos vindo da poupança quando a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano. né? Que aí começa a baixar também a rentabilidade da poupança. Porque até 8,5% ela tem uma, uma trava aí de rentabilidade, né? De, de 0,5%, se eu não me engano, ao mês, mais ATR, uhum, né? Então, sim, ela fica sim. nessa faixa aí. Uhum. E, então, é, é um recurso mais barato que tem no mercado, mas ainda assim, hoje, está relativamente caro, né? Para o banco, né? E ele tem que ter o spread dele, ele tem que Isso. se manter aí, né?
2: É, até porque existe o risco, né? E a intenção é emprestar e realizar sonho, não estar tá tomando bem de ninguém, né? Sim. Então, a, e, Busca se emprestar com segurança. Entender quem é esse cliente, né? Aprovar o crédito com saúde financeira, Sim, né?
0: é. No primeiro financiamento que a, onde foi que a Salete e eu nos conhecemos, o cliente fez um financiamento na época... a um, 2,700. 2,700, um juros de 6,5%, eu acho. 6,5%. Eu lembro que foi assim... Docinho, hein? Ele não. teria condições de... <risos> ele <risos> provavelmente teria condições de fazer um aporte maior do que, ele, do que ele fez. Só que simplesmente não fazia sentido, né? Sim. Vou captar esse recurso barato aqui e deixar meu dinheiro, sei lá, investido, né? Então, 6,5% agora está em 11,5%. É uma diferença bem... Já considera. esteve
2: em 13. Já esteve é. em 13,
0: né? Exato. Então, a, a diferença é muito grande de, 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 da taxa de juros do financiamento. Agora, talvez você esteja pensando... Pô, Léo, está colocando água no, no nosso shopping aqui, a taxa de juros está alta do financiamento. Então, não é viável, será, para vender? Né? Eu acho que vale a gente discorrer um pouquinho sobre esse tema. Será que é viável construir para vender com essa taxa de juros do financiamento? Tem
2: que usar o método da CP8, né? É, né? Faz o estudo de mercado, escolhe o produto para ter retorno.
0: Exatamente, Boa. exatamente. É, se a gente considerar aí o retorno sobre o investimento... Vai estar tá 30, 35, 40% de retorno sobre o investimento, versus 11%, 11,5% da taxa de juros. Ainda tem, é um sócio barato, né? Sim. O sócio investidor está barato aí, né? Que é o banco, né? E, e, além disso aí, a gente também tem que considerar que, como que a Caixa ela vai emprestando esse recurso gradativamente. Legal ela não se você faz um empréstimo de um milhão de reais, uma taxa de juros, vamos arredondar, de 11% ao ano, de 12% ao ano, então 1% ao mês, para facilitar nossa conta, você não vai pagar 1% no primeiro mês de financiamento sobre um milhão, mas sim sobre o valor que cair na conta, que vai ser em torno de 200 mil. Né? Então, você só vai pagando juros conforme o valor vai sendo recebido na conta. Logo, aqueles 11% ao ano se for um ciclo de 12 meses de financiamento, não vai ser 11%, vai ser menos, vai ser um proporcional desse recurso, né? E o retorno acaba sendo um pouco maior, né? E o retorno, o retorno acaba um pouco sendo maior. bem Por exemplo, maior
3: do investidor, né, que a gente trabalha com essa exposição no tempo também acaba sendo maior.
0: Exato, exatamente, exatamente. E aí, um fator interessante que vale a pena a gente abordar aqui também é a entrada do mercado de capitais, né, no, no no, no financiamento como um todo, né? Você falou da LCI aí, uhum. a Caixa tem buscado outros outras Sim. outras ferramentas para captação de recursos. Foi, foi
2: esse o caminho que se encontrou para manter a roda girando, né?
0: Sim. Tem algum outro instrumento além de LCI's que tem que eles têm buscado?
2: Aí já não é muito a caixa, a gente está falando de banco central, né? então já existe aí alguma ideia de que se possa diminuir o depósito compulsório, uhum. então se o compulsório diminui, a gente vai ter mais é, dinheiro para emprestar. Sim,
0: né? o compulsório hoje é de qual, qual percentual?
2: Eu acho que gira em torno de
0: 30%. 30%, então para também para contextualizar para quem está ouvindo, né, vamos arredondar novamente em números aqui, supondo que, que o, na poupança dos brasileiros tenha um trilhão de reais, né? e está tá próximo disso aí, um trilhão de reais. O compulsório é o percentual é, desse um trilhão que o banco não pode emprestar, tem que ficar lá retido. Né? Todo o restante ele pode, ele pode a, emprestar para novos financiamentos. E parte desse valor, 65% do valor que está de, destinado na poupança, tem que ser destinado para o mercado imobiliário, né, para fomentar o, o crédito imobiliário. E o é objetivo, tanto de incorporadoras, né? quanto juntamente com a Caixa, quanto juntamente com esse trabalho junto ao Banco Central, é diminuir esse compulsório de 30%. Não há necessidade, se for com 30%, eu não me recordo, é, não há necessidade de ter tanto recurso lá parado no banco, sendo que poderia ser emprestado mais e 5% a mais disso é, é muito dinheiro. É, é bastante. Né? É muito dinheiro. Então, é, esse é um trabalho... Eu estive o ano passado num, num evento da AbraInc, onde eles falaram... Uh, tinha os, os maiores incorporadores do Brasil, tinha a, a Cirela, o Eli Horn estava lá, o fundador. Tinha o Rubens Menin, da MRV. Tinha é, o presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, se não me engano, ou do Senado. É, estava lá e tinha a antiga presidente da, da Caixa, acho que agora fez, teve uma mudança, né?
2: Tem mudado, né?
0: Tem mudado, <risos> é. E, ela, e eles estavam todos falando bastante sobre esse ponto, que o trabalho muito forte que eles têm feito junto ao Banco Central é a diminuição do compulsório, né? Isso vai, vai ser mais uma injeção de Caixa no mercado imobiliário. Né? É uma
3: injeção de quase 40 bilhões 40 bi. no setor. É bastante essa coisa. A diminuição dos 5%, que é o que está se tentando.
0: É bastante coisa. Imagina, cada financiamento, uns, a maior parte dos financiamentos são em torno de 500 mil, talvez até um pouco menos. né? Então, olha só quantas famílias poderiam ser beneficiadas com tanto recurso no mercado. né? É muita coisa. Sobre oh, essa Deus. questão das
1: liberações, Salete, até para. Como a gente veio naquela questão, foi comentado da escassez ali, 2023, finalzinho. Como é que foi essa virada frente aos produtos que estavam na esteira? aqui na região, não sei se você chegou a dar uma a, a, analisada nesse ponto, mas é, a Caixa chegou a liberar, como é que está a esteira agora, em comparado ali o último trimestre de 2023 e agora para janeiro de 2024?
2: Ela está é praticamente tá? em dia uhum. na nossa região. Né? Eu tenho algumas pastas lá que a gente entregou no final de dezembro e que já está assinando essa semana, né? Então, aí a gente está falando de 15 dias de, de espera para essa assinatura, o
1: uhum.
2: que é bem mais.
1: Após comitê, ele, é, então... é, o
2: comitê, ali então. O comitê acontece antes da gente fechar uhum. a pasta. Né? Então, quando a gente tem a conformidade dos documentos e a gente internaliza, entrega para o gerente executar, é o momento que ele consegue demandar recurso, porque daí a gente já está com tudo pronto. Né? E esse recurso está entrando na, na proposta num prazo muito curto. É, quatro, cinco dias para a gente efetivar o contrato. Antes a gente tinha aí dez dias. Ah. Então às vezes entra na sexta, sábado, domingo, segunda, terça tu já tem que estar tá assinando. Então realmente tu precisa estar com uma pasta pronta para efetivamente emitir o contrato, né? Mas não tem sido muito longo não. A gente teve no ano passado em alguns períodos uma espera de 45 e cinco dias, uhum. mas isso se foi graças a Deus e Tá, tá mais fácil. É, a depender do momento que a gente termina a pasta, se naquela semana está entrando o recurso, tem um cliente que já assina na mesma semana. né Que
0: legal. Ah, esse, é um, esse é um grande é, diferencial, aí, então, porque antes levava mais tempo, Isso. né? O processo todo de financiamento levava uhum. 45 dias em torno disso aí para acontecer, né? Ter diminuído bastante. É,
2: 45 dias a gente está falando aqui de esperar o recurso. Né, existe o processo antes que é da gente montar a pasta, uhum. né, que eu acho que é legal a gente falar também. Claro, claro. Isso. É, a gente começa a montar a pasta com o projeto aprovado, que é onde você garante a antecipação ali dos 20% do recurso da obra quando do contrato registrado e retornado para a gente. É, para a gente montar a pasta, depender do valor, fazer comitê, laudo. A gente tem um prazo aí de uns 30 dias, né? E aí entra essa parte do time do recurso, que hoje está numa faixa de 15 dias, e os 30 dias do registro, que é para formalizar a garantia, que é quando ele volta e a gente consegue começar a liberar recurso para o cliente. Né? O que tem que considerar aí nesse prazo de 60 a 90 dias, que seria o trâmite do projeto aprovado é o tempo que você leva na sua praça para aprovar esse projeto na prefeitura. Sim. E aí a gente vê assim universos muitos, muito diferentes certo. né de praças que levam seis meses para aprovar um projeto uhum. e praças que, em 40 dias, o, se tem aprovação e se consegue evoluir para a contratação.
3: Então, só para só pegar esse... Para nós deixar bem didático para o pessoal isso que... É, beleza, tem a questão da aprovação do projeto, né? Que isso. aí vai depender, não depende de um, de um trâmite da Caixa, é com as prefeituras locais. É o externo, né? né? Mas a partir da entrada com o projeto aprovado... Isso. Até, por exemplo, uma assinatura de contrato e liberação de um crédito está girando em torno de quanto?
2: 60 a 90
3: dias. 60 a 90 dias, né? Isso é o,
2: é o trâmite interno nosso, interno né?
3: Até porque uh, a gente sabe, né... Léo, Matheus, que os alunos né, da comunidade, da mentoria, assim por diante, eles já iniciam esse processo um pouquinho antes, que é quando ele está fazendo a simulação de um, de um investidor, né, entrando, faz um contato com a Salete, por exemplo, para fazer a simulação de crédito de um pessoal ou de um, de um investidor. Enquanto o projeto está tá, tá se desenrolando ali, correndo, para depois, de fato, uh, contratar. Esse é só um ponto que eu queria ver, Salete, a questão do... do... Da simulação do crédito. A gente tem duas formas de fazer ele, né? Ou direto com o correspondente ou pelo site da caixa, né? Isso. É, tem diferença entre um e outro?
2: É, o que muda é a, a forma de apresentação Sim. que a gente tem, que o nosso é um sistema interno, que é onde a gente já faz a operação também. Então, ele tem uma carinha diferente, né? Então, se você vai fazer o uso do simulador externo, você tem que ficar atento ao correto preenchimento ali das informações e ler as opções que ele te traz. Então, você vai ter, às vezes, ali a opção do SBPE com poupança, com TR, com taxa fixa. Uhum. Então, você precisa entender uhum. um pouquinho disso uhum. é, para poder fazer a escolha mais adequada. Uhum. E aí entra um pouquinho do entendimento do perfil de cada um. Né? Uhum. Eu sou mais conservador, eu quero uma taxa fixa, a gente já fez contrato assim. Né? O cliente que vai pelo tradicional que é a TR que oscila pouco, oscila pouco. É, e a poupança hoje para construção financiada ela não está disponível mas é um contrato que você também assume um risco né então uhum. porque ela tem uma variável ali que pode chegar uma trava aí de 11 algum alguma uhum. coisa a depender do momento e da selic né então tem que tem que ter atenção nisso mas a TR é o que normalmente todo mundo usa né
3: ou seja, se você não domina muito TR, taxa física, blá, busca um correspondente, né, cara? Porque daí, Sim. de fato, vai ter... Ou seja, pelo que eu entendi, Salete, a simulação em si é a mesma. É a mesma. O que vai mudar é a, a assertividade da informação é. posta lá. Que daí, é se você tem um... Como a Salete trabalha, que é praticamente uma consultora, né? Entendendo a situação da pessoa para colocar os dados para que fique a melhor forma, o financiamento se enquadra da melhor forma para ele, né? A simulação vai ser mais, mais assertiva. Então,
0: Exato. Né? E, e até é, vai ser um ponto, né? Logo a gente também passa o contato da, da Salete, caso uhum. alguém queira, queira entrar em contato e fazer o processo de financiamento junto com, com a Salete aí. É, mas antes disso, só para a gente é, finalizar alguns pontos. Você vê perspectivas desse ano de a gente ter recursos para fazer financiamento? É, como que está a, a perspectiva também interna da, da Caixa em relação a isso aí? Está tranquilo, assim? Uh, ou a gente pode esperar também, assim, um, um enxugamento de recursos nesse ano?
2: Eu acho que não. O que pode acontecer é a gente seguir ainda com alguma com algum controle. né? Uhum. O que a gente tinha antes desse momento de escassez de recurso é que eu, correspondente, eu pedi o recurso para o contrato, tinha ele na proposta e entregava na agência. Com a escassez, eles passaram a fazer um filtro e entender essas propostas que estão chegando. Então, eu não consigo gerar recurso, eu me entrego para a agência. Existe uma leitura da pasta como um todo, quem é esse cliente, a reciprocidade, quem é o vendedor, conta na caixa. Então, todas essas informações são consideradas quando vai para a esteira de recurso. Então, o cliente que tem mais reciprocidade, que tem mais relacionamento, ele tem preferência na hora de, de entrar o recurso para emissão do contrato. Né?
1: Esse é um ponto que tu tocou muito importante, Salete. O vendedor ter a conta na caixa. Né? É, principalmente para a modalidade de, de aquisição de terreno e construção. É, na
2: mo modalidade de construção financiada, uhum. ela é obrigatória. Uhum. Né? O que a gente tem trabalhado muito, até por esse momento do mercado, é que todos os vendedores recebam com a caixa. A uhum. gente consegue manter essa engrenagem rodando. Né? Uhum. Então, o, o dinheiro desse vendedor que fica ali mais 30, 40 dias até o registro é o funding que a gente está trabalhando para gerar novos contratos. Né? Hum. Independente do que vai acontecer a partir do momento que o dinheiro esteja liberado, porque o dinheiro é seu. Entendi. né? Você. Claro. Então, a gente tem feito essa... E, graças a Deus, as pessoas têm tem entendido o momento e são acessíveis, né? A conta que se abre é uma conta poupança, sem custo. E, uhum. por vezes, acaba virando cliente também, a depender da, da intenção e da finalidade desse recurso que entra na conta, acaba, às vezes, ficando com a caixa como cliente.
0: Boa, boa. E, e a taxa de juros do financiamento? Você vê perspectivas de queda esse ano?
2: Eu acho que não. Uhum. É aquele, aquele momento de, de virada que você falou, uhum. ela vai ter que ficar abaixo do que é hoje. Sim. Né? E aí, gradativamente, todo mundo vai se ajustando a isso. Né? Uhum.
0: É o que pode acontecer, talvez, é a queda da, da Selic impactar também LCIs e outros empréstimos, isso. né? E aí talvez o spread ali dos bancos também dá uma enxugada, né? Sim. Mas realmente a perspectiva. É, é muito mais, para você que é investidor, para você que, que vai construir para vender, tá tudo bem pagar esse pênalti de uma taxa um pouco mais alta, porque a tua rentabilidade ela vai ser ainda bem superior a isso. Né? Para quem está fazendo um financiamento para um imóvel próprio, é, é uma taxa mais alta, mas eu vejo da seguinte forma, me corrija se eu estiver errado, eu vejo que é o melhor momento para fazer um financiamento imobiliário.
2: O melhor momento foi ontem. Né? É, o melhor momento sempre
0: foi ontem. Exatamente. <risos> Porque o
2: valor do, do imóvel ele não, Contin... vai diminuir, não vai ele diminuir, vai continuar crescendo. Então, quem está esperando baixar a taxa vai chegar lá na frente com um imóvel mais caro. Esse né? é o
0: ponto. Esse é o ponto. Talvez hoje, com a taxa alta, a grande maioria das pessoas o que, que ela faz? Ah, eu não vou fazer financiamento agora porque a taxa de juros do financiamento é tá muito alta, eu vou pagar uma parcela muito alta, não sei o quê. Então, eu vou esperar a taxa de juros do financiamento baixar.
1: Uhum.
0: Então, só que hoje, como grande parte das pessoas estão fazendo isso, é, tem menos gente adquirindo imóvel. Logo, quem está vendendo está mais suscetível a uma negociação, um desconto, uma flexibilização, aceitar permuta, né? é, dar um 10%, 15% de desconto. Hoje é possível. Só que quando a taxa de juros do financiamento estiver mais barata...
2: Esse cara vai estar tá cobrando
0: mais. Todo mundo vai estar fazendo financiamento. É. E esse cara falou, não, agora não tem mais esse desconto. Inclusive, eu aumentei 20% o valor Quem do Quem sou imóvel. eu agora. Exatamente. E é. esse é o preço.
2: E, e a conta que tem que se fazer, é, em especial para imóvel pronto, e o pensamento que, que a gente tem que ter é que você não vai levar 25, 30, 35 anos para pagar esse imóvel, né? Se você uma pesquisada, você vai ver que em média é de 10 a 12 anos que as pessoas quitam então, os juros que, se você pegar a prestação e multiplicar por 35 anos, não é aquilo que vai acontecer, você vai pagar muito menos, né? E, por outro lado, existe um movimento da sua renda crescer, né? Você vai ganhar mais e a parcela vai ficar ali naquele tamanho.
1: É a tendência, pelo é... menos, né? Isso
2: é o que se espera, né? A gente trabalha para isso, né? Para ganhar Sim. mais.
0: E tem mais um ponto também, que, supondo que agora ele esteja fazendo um financiamento numa taxa de juros mais alta, é, conseguindo um desconto, conseguindo uma negociação desse, desse imóvel, daqui dois, três anos, a taxa Selic vai baixar consideravelmente. Logo, o financiamento, a taxa de juros do financiamento vai estar mais baixa, mas ele é. vai estar com o um contrato ativo e ele pode fazer aí uma portabilidade, portabilidade do financiamento. Isso. Existe um custo dessa portabilidade. Uhum. Hoje está em torno na faixa de R$ 8 mil reais, se Sim. não me engano, né? É, embora isso, está, eu acredito que esteja num tema de, de, de debate para diminuição desse desse custo. Eu sei que tem tem uma, uma busca para diminuir. É, mas da mesma forma que a pessoa sai da Claro e vai para Tim, vai para Vivo, vai para Oi, uhum. enfim, vai para outra operadora, também tem como pegar esse contrato e ir para uhum. outro banco ou mesmo ir no mesmo na mesma no mesmo banco e, e renegociar. Negociar, é. Então, às vezes, a janela de tempo dessa, do pagamento de uma taxa de juros de financiamento mais cara é, é no começo é do contrato. É. Né? Depois que tiver uma diminuição da taxa, ela pode renegociar esse valor. Isso né? aí. Poxa, Ou isso seja, faz uma não diferença. tem desculpa. Não tem desculpa, exatamente.
1: Chega
0: de desculpas. Chega de desculpas. Boa, boa, boa. E, e Salete... É antes de a gente saber um pouco mais uh, como as pessoas podem entrar em contato contigo, eu gostaria de saber se... Uh, até comentar isso, né? É, muito do que a gente fala aqui, às vezes as pessoas vão com entusiasmo falar com seu correspondente, com seu gerente do banco, e fala não, eu ouvi um... Assim, dá para fazer, construir e tá? E aí o cara vai lá e um balde de água broxa. fria, uhum. né? Porque, não, isso não existe, não tem como fazer, não. É, isso acontece, né? Às vezes... Não é por má fé do, do correspondente, não é pra, por má fé do gerente do banco, uhum. é porque simplesmente tem é regiões do país que eles destinam a energia do, da agência uhum. para um tipo de produto, né? É isso
2: aí, é opção, né? Então, assim, a gente tem lá a carteira de, de produtos disponível e cabe ao CCA querer desenvolver e se dedicar àquele produto, né? É, você chegou lá no ano de 2020, comentou comigo quando dá aquela transação de um imóvel pronto que você estava começando uhum. a ensinar a construção financiada e se eu entendia do produto. Eu disse, olha, eu li o normativo, mas eu ainda não fiz nenhum contrato, né? Mas eu vou estudar. E o Léo saiu e eu comecei a estudar a construção financiada até o momento que ele retornou e a gente fez o primeiro contrato e junto com isso vieram outros clientes que trazem essa bagagem para gente, né? Apesar da gente ter os mesmos pilares, que é o comprador, o vendedor e o projeto, cada processo tem as suas particularidades, né? E tudo é aprendizado, né? Então, é, não necessariamente o CCA vai estar tá preparado, uhum. não necessariamente ele conhece, mas aí entra a boa vontade de cada um, né? Muito bom. E assim como a agência também, né? É, é um produto que ele traz. É, tarefas mensais para a agência e muitas vezes o gerente não conhece, não tem interesse. Então, já ouvi de, de alunos que foram na agência e ouviram que o produto não estava mais disponível. Então, Sim. a gente tem N cenários, né? Mas Sim. é buscar. Você tem que sentir confiança em quem vai te atender.
0: Hum, maravilha. E se, se alguém que estiver ouvindo, assistindo, quiser ter um trabalho de financiamento junto contigo, você... Pode atender mesmo sendo fora aqui da região? Está tudo bem?
2: A gente consegue atender sim. Legal. Esse, esse contrato vai chegar via SEDEX para essa pessoa. A gente faz todo esse trâmite né, uhum. à distância. Uhum. É, ainda que a distância a gente é bem presente: <risos> o telefone toca, a gente atende, Exato. o WhatsApp entra, a gente responde. Uhum. Né? E algumas pessoas chegam para a gente. Ah, eu mandei, tem três dias, pedi uma simulação, não recebi ainda e a gente procura prontamente atender, né? a gente sabe que hoje a demanda de atendimento digital é muito grande, então muitas vezes sim. a pessoa manda uma mensagem de manhã, a gente responde à tarde, a depender das tarefas que a gente tem, né? mas a gente consegue atender sim.
0: Bacana, bacana. A Salete já atende vários membros da comunidade, principalmente os nossos mentorados, sim. em outras regiões do país, então acredito que vai poder atender você também, porque afinal a gente precisa... E, e também, se não for a Selete, pode ser um correspondente da sua região, é, mas desde que desde que o cara manje dos Paranauê, né? Se for para, tipo tem muito tem muitos detalhes né precisa de realmente uma consultoria não é só fazer a ponte entre a agência e e, e, o, e, o, e quem está fazendo o, fina, o contratante Sim. do financiamento Existem vários detalhes aí que precisam ser
1: principalmente durante o fluxo né léo
0: também durante é durante como você disse o contrato
1: a obra não para né exato Exatamente. então
2: assim a a importância da liberação do recurso é, é fundamental para que vocês consigam ir para a próxima etapa, Sim. né? Então, a gente tem esse time aí de... Muitas vezes a PLS não veio ainda, mas eu já peço lá. E aí, como é que tá? Uhum. Vamos fazer o um relatório essa semana?
0: Sim. Porque eu
2: sei que também tem o trâmite interno, uhum. né? E é para a coisa não ficar apurada, né?
0: Maravilha. Como que as Muito pessoas bom. fazem para te encontrar, Salete? Se quiserem entrar em contato contigo.
2: A gente tem página, né? A gente tem Instagram... E tem o nosso WhatsApp lá que uhum. recebe todo mundo. Então, se claro. você jogar
0: Pode aí, nós, Alvo, é, é Alvo...
2: Ah, é. Alvo Caixa Aqui.
0: Alvo Caixa Aqui. Então, joga no Google Alvo Caixa Aqui, tá aí que você vai encontrar aí a, a empresa da Salete aí para entrar em contato com elas. lá Beleza? Bom, Salete, muito obrigado aí pela tua participação. Já era um tempo que a gente queria te receber aqui e dessa vez deu certo aí. E que seja um, um ano 2024 maravilhoso aí para você, para o Jorge, para toda a equipe lá.
2: Muito obrigada, eu agradeço esse momento né, poder vir aqui mostrar a carinha para o pessoal uhum. né, e a gente fica feliz de ser parte e de construir resultados aí junto com vocês.
3: Maravilha. Obrigado, Salete, obrigado, obrigado, Salete. obrigado Salete. Valeu, pessoal. obrigado, Valeu, pessoal. obrigado pessoal. Pessoal. Tchau, tchau. Um tchau, abraço. tchau.